0: Le thème en priant cette semaine que je désirais vous partager s'intitule « Ses promesses dans mes tristesses ». Et c'est le fait que, quel que soit le défi que nous avons, un rêve peut être fragile dans ces temps difficiles. Un rêve peut, ses promesses, les promesses de Dieu peut nous paraître loin. Et pourtant, vous allez voir que Dieu travaille derrière la scène en ta faveur. Dieu travaille à la scène, c'est-à-dire, même si tu ne le vois pas, même si aujourd'hui tes yeux naturels peuvent voir les défis face au confinement, les problèmes euh, liés aux finances, les problèmes liés au travail, les problèmes liés à réellement l'économie, le le, le manque de salaire, et je comprends que ces choses sont des besoins importants. Euh, Certains ont perdu, oui, des êtres chers pendant euh, cette, cette période malheureuse du Covid 19 que nous traversons. Et pourtant, je vous invite à regarder au-delà de ce qu'on peut voir en ce moment avec les yeux de la foi, parce que Dieu travaille derrière la scène en notre faveur. Et pour ça, je vais prendre l'exemple de Jacob. Vous savez que Jacob, c'est un des patriarches. La Bible dit que Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jacob, c'est un patriarche qui a fait alliance avec Dieu. À l'époque où Jacob vivait, c'était quelqu'un, il y avait très peu de personnes à ce moment-là avec qui Dieu avait fait alliance sur terre, si ce n'est qu'avec Jacob et sa famille, et avec son père et son grand-père et leur famille. Mais Jacob, là, quand on le connaît, si vous connaissez l'histoire de, de Jacob, vous allez lire dans la Genèse, c'est quand même quelqu'un d'incroyable. J'aimerais prendre un temps, avant de lire un passage à son sujet, pour nous rappeler que Jacob, était un combattant, c'était un lutteur dans la foi. D'ailleurs, il a lutté pour son identité, et Dieu a changé son nom en, ensuite en Israël, parce que la Bible dit qu'il a lutté avec Dieu, avec les hommes, et il a été trouvé vainqueur. Jacob, même quand il, il est né avec son jumeau Esaü, la Bible dit qu'il se battait avec son frère dans, dans le sein de sa mère, et quand son frère et de sortir en premier, il lui a tenu le talon euh, pour que Jacob puisse, il, il puisse lui dire « Non, c'est comme s'il voulait dire « C'est moi qui m'en premier. Jacob était un combattant. Il s'accrochait aux promesses de Dieu. Il voulait la bénédiction de Dieu. Il avait compris la puissance de la bénédiction Bon, il, il s'est employé de la mauvaise manière parce qu'il a volé son droit, son droit d'aînesse à son frère. Et donc Jacob a fait quand même quelques mauvais coups, mais au fond, Jacob était quelqu'un de bon. Au fond, Jacob était quelqu'un qui était choisi par Dieu. Il n'avait pas, pas encore rencontré qui il était vraiment. Et il luttait pour ça. Jacob savait que la puissance de la bénédiction est bien plus puissante que la puissance de la malédiction. Souvent, les gens peuvent avoir peur d'une malédiction qui était prononcée au fait, mais à combien plus forte raison la bénédiction est puissante pour changer nos vies? Parce que la bénédiction, c'est la lumière et la malédiction, c'est les ténèbres. Et il n'y a pas de concurrence entre la lumière et les ténèbres. Et Jacob voulait la bénédiction de Dieu. C'était un lutteur, c'était un combattant de la foi. Et il s'est battu toute sa vie. Il s'est battu pour euh, réellement être transformé de Jacob en Israël. Il s'est battu euh, pour avoir l'épouse, sa bien-aimée Rachel. Il a travaillé pendant sept ans pour l'avoir. Et ensuite, il s'est fait berner par son beau-père à l'époque. Il a dû retravailler sept ans pour avoir sa bien-aimée Rachel. Mais il s'est donné à fond pour pouvoir avoir sa bien-aimée euh, avec lui. Euh, il a travaillé 14 ans pour Laban. Si vous regardez l'histoire de Jacob, c'est vraiment euh, quelqu'un qui, malgré les circonstances difficiles, bataillait le combat de la foi, cherchait à recevoir les bénédictions de Dieu. Et sa vie, pourtant, n'était pas facile et Jacob donc vous allez voir aussi combattant qu'il est arrive à un moment donné à ses limites. On a tous des limites. Mais peut-être que ma limite n'est pas ta limite et ta limite n'est pas ma limite. On a tous arrive on arrive à un moment donné à nos limites. Le seul qui est limité c'est Jésus-Christ. Et Jacob arrive à ses limites à un moment donné. Il est il est il est âgé. Son fils Joseph qu'il aime son bien-aimé son préféré a été vendu en tant qu'esclave par ses frères, mais il ne le sait pas. Il croit qu'il est mort. Et il y a une famine qui arrive en Égypte. Mais Jacob ne veut pas descendre en Égypte, parce que Jacob habite à Canaan, la terre promise. Mais la, fa- la famine, euh, c'est, c'est l'Asie mineure, l'Égypte, Canaan, la terre promise. Mais il ne savait pas que son fils Joseph, à ce moment-là, était, après Pharaon, le maître de l'Égypte. Et que Dieu lui avait donné non seulement la stratégie mais l'autorité pour prélever le blé. Il y avait il y avait du blé en Égypte. Et tout le monde venait dans toutes les mineure venait euh, quémander euh, auprès des Égyptiens du blé. Venait acheter du blé auprès des Égyptiens parce que il y avait une grande famine. Mais Jacob ici est dans une situation, il est âgé, et il a lutté dans sa vie et il faut aller chercher du blé. Et il demande à ses enfants d'aller chercher du blé à Canaan. Et ses fils, donc, vont en Égypte. Mais voilà qu'en Égypte, les choses ne se passent pas comme ils le pensaient. Ils ne s'attendaient pas à ce que le maître de l'Égypte, celui qui vend le blé, allait être rusé envers eux, allait les faire passer pour des espions. Ses fils allaient, allaient être pris pour des espions, alors que le maître de l'Égypte est un de ses fils aussi. Mais ils ne connaissent pas à ce moment-là magnifique histoire, magnifique histoire que je vous encourage à aller lire dans Genèse, le livre de la Genèse, plusieurs chapitres magnifiques truffés de principes. Mais ici, donc euh, le maître de l'Égypte, Joseph, a retenu un de ses fils, Siméon, et ses autres fils sont venus ramener le blé à Canaan auprès de Jacob. Et Jacob, malgré la perte de Siméon, après la perte de, de Joseph, ne veut plus entendre parler de l'Égypte. Il a ses limites. Il en a assez. Il a bataillé dans sa vie. C'est difficile ce qui lui arrive. Mais le problème, c'est que la famine sévit. La famine est de plus en plus dure. La famine en, en, en Égypte et au-delà de l'Égypte, notamment ici dans la Terre Promise, qui allait être le pays où coule le lait, le miel, quelques siècles plus tard Le, le pays où qui allait être le pays de l'abondance Mais à ce moment, dans cette saison-là, ce n'est pas le pays de l'abondance Il est bon pour nous de se rappeler que la vie est faite de saisons. Aussi, également, les choses changent. Et cette saison est une saison aussi pour nous ben, de, de, de réellement de famine économique, euh, où il y a un manque de, dans tous les pays à cause du Covid-19. Mais les saisons changent. Mais ici, dans cette saison, Jacob est à bout. Et dans Genèse, au verset 42, on va voir la suite de cette histoire. Jacob leur dit, parce que ses fils veulent redescendre en Égypte, pour prendre du blé parce que tout va mourir. Mais Jacob ne veut pas aller en Égypte. Il veut rester dans la terre promise. Alors Jacob leur dit, « Vous voulez me priver de mes enfants. Joseph n'est plus. Simeon a disparu. Et vous voulez encore me prendre Benjamin. C'est sur moi que cela retombe. » Ruben dit à son père, « Confie-le-moi et je te le ramènerai. Si je ne te le ramène pas, tu feras mourir mes deux fils. Mais Jacob répliqua, « Non, mon fils ne partira pas avec vous, car son frère est mort, et le seul qui me reste, c'est lui. S'il lui arrivait malheur au cours de votre voyage, vous me feriez mourir de douleur à mon grand âge. » Oh Quelle situation compliquée Ici, ils ne peuvent pas faire autrement. Judas vient voir Jacob, il lui dit, « Papa, mais si tu nous laisses pas repartir, euh, d'accord, il va garder Siméon, ce maître de l'Égypte, mais si tu ne nous laisses pas repartir, c'est, c'est nous tous qui allons mourir. Nous et nos enfants, nos familles. Et Jacob dit, mais attends, pourquoi tout cela m'arrive à moi C'est comme si il, toutes les, les, les circonstances difficiles, il le prend pour lui. Il est dans l'affliction. J'ai perdu mon fils Joseph, j'ai pris Siméon, Siméon prisonnier, c'est toujours moi que ça concerne. Je ne comprends pas. Et il dit, mais tu sais que cet homme nous a dit qu'on ne peut pas revenir nous présenter devant lui si on n'emmène pas notre petit frère, parce qu'il nous a posé des questions sur notre famille. Et Jacob, il dit, pourquoi vous avez répondu à cet homme Il dit, mais ben nous, on ne savait pas. Papa, on ne savait pas qui est cet homme. Il nous a dit, est-ce qu'on avait un père Est-ce qu'on avait une mère Est-ce qu'on avait des frères bon, On l'a répondu tout bonnement. Et on lui a dit qu'on avait un petit frère qui était resté auprès de toi. Il nous a dit, si vous voulez revenir, parce que Joseph avait monté un stratagème pour faire en sorte qu'il y avait des sous dans avec eux, qu'ils, qu'eux, ils n'avaient pas mis. mais C'est Joseph qui avait donné l'ordre à ses serviteurs. Et bien, elle a gardé Simeon. Parce que Siméon était l'un des frères qui avait été le, 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 celui qui avait vendu Joseph, qui avait incité les autres à vendre Joseph, qu'elle était plus jeune. Et l'avait jeté dans la citerne. Et avait fait croire ensuite à Jacob que Joseph était mort. Joseph était le bien-aimé de Jacob. Le bien-aimé parce qu'il était né de euh, sa femme Rachel, qui préférait à sa femme Léa. Et, et Joseph était plus. Et Jacob était dans la douleur à cause de Joseph. Mais sa femme, Rachel, sa bien-aimée, il n'était plus non plus. Parce qu'à côté de ses combats et des victoires, Jacob a aussi essuyé beaucoup de déboires, de défaites, de situations difficiles. Il avait perdu sa bien-aimée Rachel. Et quand Benjamin est né, Rachel est morte. Et donc, il voulait protéger Benjamin. Mais le maître de l'Égypte lui a dit tu, à ses frères, « Vous ne redescendez pas me voir pour prendre le blé si vous ne ramenez pas Benjamin. » Et là, c'est trop pour Jacob. Il n'en peut plus. Il a combattu toute sa vie. Il a traversé des difficultés. Il a traversé des déboires. Autant Jacob, à la fois, c'est un patriarche. Il connaît que Dieu est le Tout-Puissant. Mais il n'avait pas la révélation qu'avait eu Moïse quelques chapitres plus tard dans la parole de Dieu, dans Exode où Moïse avait réalisé que Dieu était Seigneur du temps et des circonstances. Jacob, lui, savait qu'il était tout-puissant, mais que ne connaissait pas Dieu comme étant le Seigneur. À ce moment-là, il est dans ses limites, il est dans l'affliction, et il ne sait plus quoi faire. Mais il savait que s'il n'allait pas renvoyer à nouveau ses fils vers l'Égypte pour prendre du blé, ça allait être catastrophique pour lui et toute sa famille. Donc Jacob, finalement, s'abandonne. Il abandonne toute la situation entre les mains de Dieu et il sait que bon, ben là, il ne peut pas faire autrement. Il est au pied du mur. Et dans Genèse, au, vers, au chapitre 43, on voit qu'il dit au verset 13 « Emmenez votre frère » par les sites de Benjamin « et partez retourner chez cet homme » Il ne connaît pas à ce moment-là que c'est Joseph et ses frères. « non plus Que le Dieu tout-puissant le rende favorable à votre égard quand vous vous présenterez devant lui, qu'il vous rende votre, votre autre frère et vous laisse ramener Benjamin. Quant à moi, si je dois rester privé d'enfant, eh bien que j'en sois privé. Oh. Ici, vous voyez, Jacob arrive à une situation où il, il abandonne tout. Il se dit là, je ne sais plus quoi faire, suis tellement galéré, dans ma vie, a tellement été difficile, je n'ai pas compris tout le processus compliqué avec mon, mon, mon frère Essayu, ensuite, avec Laban, ma, ma femme Rachel, Léa, j'ai perdu mon fils, on a pris du temps à l'avoir parce qu'elle était stérile au départ, et quand on l'a, cette fois-ci, je l'ai plus, et j'ai un autre, elle est morte, et aujourd'hui, il y a la famine, ce maître de l'Égypte-là, je vous demande d'emmener Benjamin, si tu le perds, j'en peux plus. Mais, au point où il était, il s'est dit bon, que le Dieu tout puissant vous soit. Ce qui est intéressant pour nous de noter, c'est entre la perspective de Jacob, une, une perspective de sa vie d'affliction, d'affligé, une perspective dans la famine, où il se dit, mais tout est contre moi. Il se dit, pourquoi Il se dit, mais pourquoi tout ça arrive à moi Alors que ça arrivait à ses fils, ça arrivait, la famine ne le concernait pas uniquement lui seul, mais il dit, mais pourquoi ça arrive à moi Et dans cette perspective d'affliction de la vie de Jacob, Il ne s'est pas rendu compte que Dieu n'avait pas la même perspective que lui de sa promesse. Dieu, lui, travaillait derrière la scène. Voyez, Jacob est là, seul dans son affliction, mais Dieu, derrière la scène, était en train de préparer son plan de délivrance, son plan de, de 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 libération. Dieu était en train de préparer la percée pour Jacob. Dieu était en train de préparer les bénédictions en Égypte. En Égypte, pour Jacob, Dieu avait un plan bien plus grand que Jacob avait pour lui-même. Mais Jacob ne savait pas. Il était affligé. Il était en train de s'apitoyer en disant « Mais attends, face le défi économique lié à cette famine, face au défi familial, vous imaginez ?» La famille était dans, dans ce temps de conflit, de, 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 de circonstances difficiles. Alors, ils ont parlé réellement. Alors, ils ont dû être honnêtes les uns envers les autres. Alors, face à cette situation, ils ont dû, au moins, peut-être être plus transparents. Et peut-être que dans cette saison de confinement, c'était aussi un moment pour certaines familles de, de parler les uns avec les autres, d'être de, de plus authentique, de dire « Mais on va se serrer les coudes, comment on va faire faut qu'on s'entraîne, être plus vrai. » Ruben est venu, Judas a parlé, et Jacob a écouté, a écouté Judas. Mais il ne savait pas que sa délivrance était en Égypte. Il ne savait pas que le maître de l'Égypte était Joseph. Il croyait Joseph mort. Il croyait à un mensonge. Joseph était le maître de l'Égypte et Joseph allait prendre soin comme jamais de Jacob et de tous ses frères et de tous leurs enfants et de tous leurs serviteurs, 70 personnes en tout. Joseph allait les recevoir, se révéler à eux, les pardonner et prendre soin d'eux. Pharaon lui-même allait leur donner la meilleure terre de l'Égypte. Il s'appelle Goshen, le pays ensoleillé, où il y avait la, la meilleure part de l'Égypte à pour eux. Jacob ne savait pas, à ce moment-là, que Dieu est en, dans les circonstances difficiles de la famine, en réalité, que Dieu est en train de préparer sa percée que Dieu est en train de préparer son futur. Jacob allait ensuite avoir ces dernières années, une dizaine, une quinzaine d'années, dans le meilleur pays d'Égypte où Joseph, le maître de l'Égypte, aux côtés de Pharaon, allait prendre soin de lui, de tous ses frères et de ses enfants. Il allait, n'allait plus avoir à s'inquiéter au blé, au pain, pendant des années. Tout allait être pris en compte. Il allait recevoir les meilleures terres de l'Égypte alors qu'il ne voulait pas descendre en Égypte. Et je pense à cette histoire. Je me dis « Oh !» Oh combien, comme dit la parole de Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Oh combien ces voix sont élevées au-dessus de nos voix. Oh combien, parfois, on peut tellement être focalisé par un problème. Comme je vous le disais en introduction, on, a, on est tellement absorbé par nos besoins que c'est l'arbre qui cache la forêt et on voit plus ce que Dieu fait à côté. Et Jacob était tellement affligé qu'il ne voyait plus que Dieu était en train de préparer sa délivrance. Il avait besoin, à nouveau, encore d'apprendre à s'abandonner un peu plus. Et de faire confiance à Dieu un peu plus cette famine allait être en réalité l'opportunité pour que Jacob puisse recevoir les promesses de Dieu comme jamais. Pour que les promesses de Dieu dans sa vie, parce que Jacob voulait la bénédiction, et Dieu allait le bénir puissamment. Et il a utilisé la famine, parce que parfois, on ne veut pas bouger de notre zone de confort. Parfois, on ne veut pas bouger même de notre situation euh, euh, bancale. Et on a besoin parfois d'être obligé quelque part pour changer de direction. Peut-être que ça te parle à toi. Et pour Jacob, c'était le cas. Vous savez, j'aimerais vous rappeler ce verset puissant et connu de beaucoup. Romains 8, 28. La Bible dit du reste. « Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » La famine à contribuer au bien de Jacob et de sa famille. Vous savez, le mal ne vient pas de Dieu, mais Dieu peut se servir du mal pour faire le bien. Comme l'ennemi veut se servir du bien pour faire le mal, il a montré à Ève, Satan a montré à Ève le, le bon côté du fruit pour la tromper, mais Dieu peut se servir du mal pour faire le bien. Et quel que soit ce que tu as traversé dans cette saison liée au Covid-19, mon ami, j'aimerais te rappeler que les voix de Dieu sont au-dessus de nous. Sa manière de penser est au-dessus de notre manière de penser. Si on ne comprend pas souvent le comment, le chemin par lequel il nous fait passer, mais comme Jacob, faisons-le confiance. Euh, rappelons-nous qu'il a plus pour chacun d'entre nous. Tu veut faire concourir toute chose à ton bien, quelle que soit la chose difficile que tes yeux voient en ce moment, mais Dieu travaille derrière la scène. Et je crois également que Dieu veut guérir beaucoup de rêves Beaucoup de promesses. Peut-être que ça te parle, ce que je te dis. Peut-être que c'est pour toi. Peut-être qu'on est paralysé par la situation le besoin présent. Mais le, la situation présente ne paralyse pas Dieu. Et Dieu veut nous amener à un point d'abandon. où On s'abandonne et on a, qu'on puisse avoir le courage de laisser entre ses mains le comment qu'on ne comprend pas. Lorsque tu t'abandonnes entre ses mains, alors tu laisses Dieu combattre pour toi. Lorsque tu t'abandonnes entre ses mains, alors tu entres dans son repos. Lorsque tu t'abandonnes entre ses mains, alors tu actives les œuvres préparées d'avance pour toi. Voilà ce que Dieu veut faire pour nous. Et si porter notre croix, c'était d'endurer un comment qu'on ne comprend pas. Comme Jésus qui a dit à la croix, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si tu peux faire autrement. Mais ensuite il a dit non Seigneur, non pas, non père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et on a tous, moi, moi comme vous, vous savez, du mal à lâcher le commande, les mains de Dieu. On aime bien nous-mêmes faire nos, nos propres films de, de ce que la promesse de Dieu, comment elle doit se réaliser dans notre vie. Mais je crois que Dieu veut guérir beaucoup de rêves dans ce temps de confinement. Je crois que Dieu veut réactiver, réanimer beaucoup de promesses dans ce temps de confinement. Parce que la Bible dit qu'en Jésus-Christ, toutes ces promesses sont oui et amen, je vous le rappelle. Donc, j'aimerais, pour. Terminer en tout cas ce message, voir trois clés avec vous qui va vous aider à laisser le comment entre ses mains. Donc comment nous aider à laisser le comment entre ses mains Premier point, je veux t'inviter à rester conscient de l'invisible. La foi nous permet de voir dans l'invisible, au-delà des yeux euh, naturels qui regardent qu'aux circonstances. La Bible dit dans Hébreux 11 au verset 27, c'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible, en parlant de Moïse. Vous savez, la foi, écoute bien ceci, mon ami, la foi n'est pas dans le déni des circonstances. Les circonstances sont difficiles, mais la foi nous permet de réellement voir au-delà des circonstances, et surtout, la foi nous permet de ne plus être affecté par les effets des circonstances. Jacob était affligé parce que il était, il voyait que dans les circonstances, il, il pensait que son fils était mort, c'était erroné, il pensait qu'ils allaient récupérer Benjamin, il dit, mais il n'y a plus rien. Il ne savait pas que Dieu était en train de préparer sa délivrance. Donc reste conscient qu'il oeuvre en ta faveur, même lorsque tu ne le vois pas. Je t'encourage, reste conscient que Dieu oeuvre en ta faveur, même lorsque tu ne le vois pas, il travaille derrière la scène pour toi. Une autre clé, reste conscient de ses promesses dans ta vie. Il est fidèle. Éphésiens 1.18 nous dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Vous savez, ici, l'appel, ça parle de la destinée, ça parle de, des promesses que Dieu a pour ta vie, ça parle de cette, cette vie qu'il a pour toi, de cette vie abondante, comme dit Jésus-Christ. Il dit « Le diable ne vient que pour dérober et détruire dans Jean 10-10. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. » Et Dieu t'appelle, il t'invite à saisir cette vie-là par le moyen de la foi. Et donc, il faut rester conscients de ces promesses. Une autre version de ce passage d'Ephésiens 1-18, traduite d'une version anglaise qui s'appelle Passion, nous dit ceci, « Je prie, l'apôtre Paul prie, que la lumière de Dieu illumine les yeux de votre imagination, que vous soyez inondés par sa lumière jusqu'à ce que vous puissiez expérimenter la pleine révélation de l'espérance attachée à son invitation, qu'il vous comble des richesses de la gloire de son héritage, qui se trouve en nous, son peuple saint. » Waouh L'apôtre Paul dit, mais que Dieu illumine les yeux de notre cœur, pourquoi pour qu'ils puisse voir l'espérance qui s'attache à ses promesses. Espère, croit qu'il est en train de travailler derrière la scène. Et enfin, la troisième clé, je t'encourage à rester conscient de sa grâce et de sa vérité. La Bible dit, dans Jean, au chapitre 1, verset 17, « En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » J'aime ce verset. La grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. La semaine dernière, si pour ceux-celles qui ont vu le message N'aie pas peur du futur, je, je, j'ai pris l'exemple d'Élie. Et vous savez, Élie est un exemple extraordinaire parce que c'est un homme de Dieu phénoménal. Mais quand Dieu, lorsqu'il est dans la cave, confiné dans la cave, et que Dieu vient au travers d'un tremblement de terre, Dieu au travers de, de la réellement de de de, de, de 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 la tempête, du vent ou du feu. Et il n'est pas dedans ces manifestations. Et l'entend dans le murmure. Vous savez pourquoi Parce que Eli, pareil, il était conscient du jugement de Dieu. La tempête, le feu, le vent parlent de cette loi. Quand Dieu s'est manifesté sur le mont Sinaï, l'ancienne alliance. Et Elie était conscient du jugement de Dieu. Mais le murmure, il l'a découvert. Élie n'était pas conscient de la grâce de Dieu. Et quand on est uniquement conscient du jugement de Dieu, alors, comme Jacob, on prend toutes les circonstances comme un jugement et on ne voit pas que Dieu travaille derrière la scène. Pour qu'on puisse voir que Dieu travaille derrière la scène et avoir cette foi qui voit dans l'invisible, il faut nous rappeler également que Dieu est un Dieu de grâce. Le murmure, le chuchotement, quand Dieu se fait entendre au prophète Élie, représente cette grâce. La Bible dit dans hébreu: Il est bon que le cœur soit affermi par grâce ». Et je crois que c'est ce que Jésus veut faire dans beaucoup de vies. Il veut affirmer vos cœurs par sa grâce, afin qu'on puisse rester conscient, oui, que l'invisible est là et ça existe. C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Comme le vent, on ne voit pas mais on voit ses effets. On rester conscient de ses promesses. Il est fidèle et qu'il illumine, comme dit l'apôtre Paul, les yeux de notre cœur, pour que nous puissions voir l'espérance de son appel, de ses promesses. Il nous invite à vivre et qu'on puisse rester conscient de la grâce qui nous est donnée en Jésus-Christ. Parce que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. Donc, mon ami, pour se rappeler que Dieu tra- tra- travaille derrière la scène et, et laisser, notre, laisser entre ses mains le comment, rappelle-toi que Dieu est bon envers toi. C'est un Dieu de grâce. Sa grâce travaille en ta faveur. Derrière la scène, au-delà des circonstances et du temps, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, on l'a vu tout à l'heure. C'est sa bonté. Il est l'Emmanuel. Il ne veut pas t'abandonner. Il veut que tu réalises qu'il est avec toi, qu'il est pour toi. Donc, j'espère que ce court message t'a encouragé à ne pas oublier ses promesses dans les moments de tristesse et même dans les moments de joie. Parce que ces promesses transcendent toute saison. Mais j'aimerais maintenant prendre un temps pour prier pour vous. Pour prier pour que puissiez tout simplement vous rappeler que peut-être comme Jacob, certains vous ne voyez pas, vous avez l'âme angoissée, vous êtes oppressé. Comme Jacob, dans l'affliction parce que vous avez mené beaucoup de combats et il y a eu des victoires, il y a eu des défaites et que peut-être, debout du rouleau, pour certains, vous êtes las. j'aimerais te dire ceci. Comme Jacob, Dieu de travail, ne regarde pas juste au jugement de Dieu, mais regarde aussi à la grâce de Dieu. Elie n'avait pas compris que Dieu allait lui préparer un nouveau départ. Et Jacob n'avait pas compris. Imaginez tout ce que Jacob... Jacob avait sa perspective à cause des blessures et des souffrances de sa vie. Il n'avait pas la perspective que Dieu était en train de lui préparer les bénédictions, les percer, la délivrance. Et je vous garantis, je crois, pour nous les enfants de Dieu, que Jésus nous a déjà manifesté son amour sur la croix. Et qu'au-delà des circonstances, si tu as l'âme angoissée, si tu te sens pressé, je crois que Dieu va te délivrer. Fais-le, fais-lui confiance. Il travaille pour toi. Fais-lui confiance qu'il est avec toi. Il travaille derrière la scène. J'aimerais prier pour toi si tu as une addiction. Si tu as une addiction, quelle que soit cette addiction, j'ai dans mon cœur cette forte conviction que Dieu va libérer beaucoup qui vont entendre cette prière de certaines addictions. Euh, et pour ça, peut-être qu'il faut peut-être que tu pardonnes. Peut-être que tu dois pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. Peut-être que tu dois te pardonner à toi-même. Et je crois que si tu dis derrière ton écran, là où tu es, ces paroles, c'est pour moi. Je dois pardonner, je... Je dois, comme Joseph a dû pardonner à ses frères pour pouvoir ensuite être leur libérateur. Jésus nous a pardonné, à nous, pour qu'il est mort à cause de nos péchés. Et il dit, mais pardonnez-vous vos offenses comme nous, comme Dieu va nous pardonner nos offenses comme nous pardonnons aussi. Alors, je prie que la, l'addiction soit brisée et ôtée de ta vie et que tu sois totalement guéri. Je prie également... Pour toi, si tu me dis « mais j'ai, j'ai, j'ai besoin de recevoir l'amour de Dieu plus dans mon cœur, peut-être que ton cœur, il faut faire de la place, relâche l'amertume ». Relâche le non-pardon. Relâche la haine. Relâche les rivalités. Relâche la jalousie. Et dis à Jésus, invite Jésus. Dis Jésus, je crois que tu travailles derrière la scène pour moi. Comme Jacob, je veux pas laisser les yeux. Je veux pas marcher par la vue liée aux circonstances uniquement et autant. Je veux marcher par la foi. J'ai confiance en Jésus qu'il est capable de vous toucher. J'ai aussi à cœur de des personnes qui qui nous regardent en ce moment et peut-être que vous avez des pressions dans l'œil, comme une tension liée à l'œil et qui parfois peut donner une migraine. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu vous guérisse pleinement et que cette tension à votre œil vous quitte totalement. Il y a des personnes également, ce que je reçois dans mon cœur, vous avez des acouphènes à l'oreille et Dieu veut intervenir. Dieu veut vous guérir ce bruit d'acouphène là, là. Je, 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 je comme cette précieuse sœur en Bretagne et d'autres qui ont envoyé des témoignages en la semaine, vous savez, Dieu répond à la foi. Peu importe l'écran, la foi, mais de ce qu'on entend, c'est pas moi, moi, je suis que son son serviteur. Et et je sais qu'il guérit, il est le même. Et, et, et comme euh, euh, David Dolan, du top chrétien, disait, Dieu est le Dieu des miracles, des signes, des prodiges. J'ai aussi dans mon cœur une personne qui, peut-être, vous vous avez mal à, à la cheville. Il y, a, il, y a, il y a comme, je sais pas si c'est lié à, à un accident de de... de, 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 de de, 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 de voiture, de moto, je sais pas, ou un accident en sport, mais votre chevier fragile, je prie maintenant même qu'il y ait une guérison dans le nom de Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu aime quand on active notre foi. Dieu aime prendre soin de toi. Dieu aime te servir, comme je vous le disais la fois dernière. Il dit à Pierre, dit, laisse-moi te laver les pieds. Et Jésus dit, laisse-moi restaurer ton cœur. Jésus dit, laisse-moi travailler derrière la scène pour toi. Je priais pour vous encore cet après-midi. Et, et pour ça, je, je, je sens que certains, c'est juste une question de pardon. Si vous pardonnez, cette addiction sera brisée. Euh, la malédiction sera brisée. Et la bénédiction va être votre héritage. Priez en tout cas pour les requêtes qu'on a priées aujourd'hui. Que vous soyez fortifiés. Que vous soyez touchés, guéris parce que Jésus n'a pas la main trop courte, et que vous soyez délivré de toute euh, affliction liée aux circonstances ou aux souffrances qui ont perduré également à cause des défaites et, et des difficultés de la vie, et que vous puissiez voir avec les yeux de, de la foi la grâce que Dieu vous accorde en Jésus-Christ, pour que vous puissiez réaliser qu'il travaille en coulisses pour vous sortir de là, vous baigner, vous délivrer, comme il l'a fait, pour Jacob, à sa manière, et on s'entend, et on s'entend mais il le fera. Donc, chers amis, merci pour chacun d'entre vous. Merci d'avoir pris un temps avec nous. C'est un privilège pour moi de, de vous servir sa parole, de, de, de vous équiper avec sa parole. C'est un honneur, de, de, un privilège de partager sa parole. Je vous encourage à demeurer dans sa parole. Et nous prions pour vous. Accrochez-vous à Jésus comme jamais. Et Alex va nous conduire dans une magnifique prière.
1: Soyez bénis. J'espère que vous allez bien et que vous avez été encouragés par la parole de Dieu. Ce soir, avant de prier, j'avais un, à cœur vraiment de vous partager un verset. Dans Jean chapitre 3, au verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Chers amis, cela signifie que Dieu est accessible. Quiconque crois en Lui. Alors, là où tu es, derrière ton écran, Dieu est présent, Il est ici présent avec nous. Et eh bien, je, te, je voudrais t'inviter tout simplement à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes erreurs, pour mes fautes, pour mes péchés. Je reconnais que ton sang a coulé et que tu t'es sacrifié à la croix pour moi. Aujourd'hui, à cet instant, je te reconnais comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Parce que je sais que tu me réserves une demeure auprès de toi dans le ciel. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. Nous vous souhaitons vraiment de passer une excellente fin de soirée dans la présence de Dieu et que sa faveur vous soit multipliée.